0: A medida que un hombre envejece, aumenta su capacidad para quedarse quieto y dedicarse a ocupaciones caseras. Henry David Thoreau, Caminar, 1981. Medicina y Deporte, episodio número 6. Mi madre hace aquagym en el polideportivo. ¿Necesita una revisión médico-deportiva? Bienvenidos a Medicina y Deporte, un podcast sobre medicina, deporte y medicina del deporte. ¿Conoces la medicina deportiva? ¿Alguna vez te has sentido abandonado ante una lesión? ¿Te inundan las dudas cuando quieres empezar a practicar un nuevo deporte? Este podcast es un canal directo hacia mi consulta de medicina del deporte. Sin intermediarios, sin pedir cita, sin perder el tiempo en una sala de espera. ¿Hablamos? Hola de nuevo. Vivimos en una sociedad cada vez más envejecida vivimos más años y lo hacemos con mejor calidad de vida. Las últimas décadas nos han traído mejoras socioculturales y económicas. Esta circunstancia hace que cambien los comportamientos de las personas en actividades de ocio, de entrenamiento, de ocupación del tiempo libre y, como no, de las actividades físicas y deportivas. Cuando revisas bibliografía científica encuentras multitud de evidencia que dice que un bajo nivel de actividad física conlleva una mayor movilidad y mortalidad. Y la evidencia científica también dice que hay grandes beneficios para la salud derivados de practicar una actividad física de forma regular. ¿De qué beneficios te estoy hablando? Aumento de la fuerza y la flexibilidad muscular. Se consigue detener la pérdida de masa muscular por vía del envejecimiento, que se denomina sarcopenia. Mejora del equilibrio y la coordinación. Modificación y prevención de determinadas enfermedades crónicas, cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, osteoporosis artrosis, deterioro cognitivo, diabetes, disminución del riesgo de caídas y fracturas, mejora de la ansiedad, del insomnio y de la depresión, se mejora también la autoestima, potenciación de la capacidad de autocuidado, promoción de actividades sociales, mayor socialización y mejora de la calidad de vida. No hay duda, es importante promover la actividad física en las personas de la tercera edad, Supone un enorme beneficio para ellos. Esta promoción debe estar coliderada desde departamentos de salud, centros de atención primaria, residencias de ancianos, centros de día, centros deportivos municipales. Un día hablaremos con el doctor Jordi Rivas, que tiene amplia experiencia en este tema, y entenderéis la importancia de la actividad física en la tercera edad. Este grupo de edad tiene unas características especiales. Un 85% de las personas mayores de 65 años presentan alguna enfermedad crónica. Más del 45% de mayores de 65 años padece alguna cardiopatía. Existe una alta prevalencia de hipertensión arterial, diabetes y dislipemia. Presenta respuestas cardiovasculares y fisiológicas al ejercicio físico que difieren a los otros grupos de edad. Y entre un 50 y un 80% tienen artrosis que son sintomáticas, limitando su movilidad y presentando dolor. Con estos datos en la mano, parece que es conveniente que la actividad física y deportiva en el anciano sea una actividad sujeta a prescripción médica, que precise un control médico y se haga imprescindible la realización de una valoración previa a la realización del ejercicio físico. Y no solo se debe intervenir un médico, sino que debe participar fisioterapeutas, geriatras, nutricionistas, licenciados en ciencia de la actividad física y el deporte. ¿Qué dificultades observo yo en estos momentos? Que la mayoría de médicos del deporte no tienen interés en la prescripción de ejercicio físico, que no se sienten cómodos realizando pruebas de esfuerzo en personas con, car con cardiopatías o enfermedades médicas. Que los geriatras, los médicos especializados en el anciano, no tienen formación en prescripción de ejercicio físico ni en realización de valoraciones funcionales mediante pruebas de esfuerzo. Que los fisioterapeutas que están con personas de la tercera edad no suelen tener tiempo para dedicarlo a modificar el sedentarismo y ayudar a hacer ejercicio físico. Y por último, que no hay dinero público para esta edad. Vende más una carrera popular. Los patrocinadores no sueltan dinero para este tipo de promoción de salud. Esta es mi opinión personal. Os animo a que dejéis vuestra opinión en los comentarios de este episodio. Me encantaría conocer cómo lo veis vosotros y qué sucede en otros lugares. Contenido del reconocimiento médico deportivo en la tercera edad. Partamos de lo siguiente. No hay parámetros de normalidad de aptitud física en ancianos. Es difícil obtener grupos de población anciana para realizar pruebas de esfuerzo. Y a los que consigo, conseguimos hacérselas suelen ser los individuos más activos. Y este subgrupo no se corresponde con la mayoría. La pérdida funcional relacionada con el envejecimiento, este declive fisiológico, es una respuesta a la vejez, ¿O es la respuesta a una disminución de la actividad física? Pues resulta ser una combinación de ambas, a lo que debemos sumar el deterioro por enfermedades crónicas. El contenido del reconocimiento médico deportivo en la tercera edad dependerá de si es una persona activa, vulnerable o frágil. En el caso del anciano activo, suele ser un recién jubilado y no padece enfermedades limitantes en salud ni movilidad. Hasta hace unos años este grupo de edad realizaba ejercicio físico para mejorar su condición aeróbica, pero a día de hoy se suele añadir el deporte como actividad social y en algunas ocasiones se compite. Yo realizaría una valoración médico-deportiva completa, como se le haría a un adulto. Los ancianos vulnerables suelen presentar un deterioro funcional y alguna enfermedad crónica. Estas dos características le condicionarán el ejercicio físico que puede realizar, también nos condiciona la revisión médico-deportiva que realizaremos. Analizaremos las actividades de la vida diaria básicas mediante el índice de CATS. Analizaremos las actividades instrumentadas mediante el índice del Lawton de Brody. Y valoraremos su situación cognitiva mediante el cuestionario de Pfeiffer. En los ancianos vulnerables, el ejercicio físico tendrá como objetivo el acondicionamiento cardiovascular, potenciar la flexibilidad potenciar la fuerza muscular y detener la pérdida de masa muscular. Un anciano frágil suele tener una capacidad funcional mínima. Lo más probable es que viva en una residencia. Suelen tener enfermedades crónicas, evolucionadas, incluyendo deterioro cognitivo. En este caso, la valoración médica deportiva se basa en un análisis de la vida diaria y de su situación mental. A prescribirles o programarles el ejercicio físico, nuestro objetivo será evitar caídas y mejorar la movilidad y flexibilidad para sus actividades de vida diaria. Como ya te he dicho, en ancianos activos el reconocimiento no difiere prácticamente del que realizamos en un adulto, así que intentaremos que sea lo más completo posible. La prueba de esfuerzo o ergometría está indicada en todos los casos, tanto si se plantea iniciar la actividad física como si ya la están realizando. Cuando se realiza la historia clínica, se debe prestar especial atención a las patologías crónicas. ¿Qué enfermedad padece? ¿Desde cuándo? y ¿Qué limitaciones le implican sus actividades de la vida diaria? No podemos olvidar qué medicamentos está tomando. Sabemos que hay fármacos que pueden implicar riesgo para la salud ante la actividad física. Por ejemplo, los betabloqueantes impiden que aumente la frecuencia cardíaca durante el esfuerzo. O un analgésico como el tramador, que puede producir visión borrosa, hipotensión y mareos. No se nos puede pasar por alto los suplementos nutricionales, los productos naturales y los productos de boristería, ya que algunos también implican consideraciones especiales. En el apartado de la historia clínica, tenemos que interrogar sobre los niveles de actividad física. Así, se pueden establecer unos objetivos de trabajo reales y adecuados a sus posibilidades. Cuando llegamos a la exploración física, esta no difiere de la que se hace a un adulto, pero se debe explorar con gran atención el grado de flexibilidad la situación musculoesquelética, la evaluación correcta del equilibrio y de la marcha y la exploración de la visión y la audición. Las deficiencias detectadas en la exploración física nos van a condicionar la prescripción de ejercicio físico. Cuando llegamos a la evaluación cardiológica, esta no difiere de la realizada en el adulto. Exploración completa, electrocardiograma completo, ergometría o prueba de esfuerzo. A día de hoy, el ecocardiograma solo se realizaría si se cumplen una serie de condiciones. Hay enfermedades crónicas que ya incluyen el ecocardiograma en su control anual, por ejemplo la hipertensión y la cardiopatía isquémica. Pero estoy convencido que en unos años el fonendoscopio del médico será el ecocardio y que no habrá deportista ni persona físicamente activa sin un ecocardiograma incluido en su revisión médico-deportiva. En estas edades la movilidad y la mortalidad relacionada con el ejercicio se asocia con una cardiopatía preexistente. Esto implica una evaluación completa de la función cardíaca, auscultación, toma de tensión arterial en reposo, tanto en decúbito como en ortostatismo, y la realización de un electrocardiograma de reposo completo. Además, es preciso realizar una prueba de esfuerzo, preferentemente en tapiz rodante, frente a la bicicleta ergométrica. El objetivo principal es aportar datos sobre la situación funcional del anciano, antes que para conocer implicaciones pronósticas respecto a su posible cardiopatía isquémica. Para el correcto análisis de los datos, la prueba de esfuerzo debe planificarse como de tipo máximo o limitada por criterios determinados, Por los cálculos de consumo de oxígeno máximo basados en las relaciones entre frecuencia cardíaca y consumo de oxígeno resulta bastante impreciso en estos grupos de edad. El estudio de los diversos parámetros es fundamental para la planificación de la actividad física posterior, sobre todo para determinar los niveles de carga de trabajo, la frecuencia cardíaca límite. Y sin olvidar las actitudes intervencionistas como tratar una hipertensión arterial de esfuerzo o una cardiopatía isquémica. Por último, es recomendable efectuar un control analítico que incluya hemograma, perfil lipídico, función renal, glucosa, iones y todo aquello que se derive del análisis de la historia médica del paciente. Como en los episodios anteriores, insisto en la importancia del informe médico detallado. Es importante para que la prescripción de ejercicio sea la correcta, para que el entrenador sepa dirigir y adecuar la actividad física, para que el fisioterapeuta pueda ayudar a rehabilitar y tratar, para que la nutricionista pueda diseñar correctamente el plan nutricional, para que todos trabajemos para ayudar a mejorar la salud de las personas. Y hasta aquí este episodio número 6 de Medicina y Deporte. Espero te haya sido útil para conocer cómo es el reconocimiento médico deportivo en la tercera edad, en el anciano. Los equipos multidisciplinares pueden mejorar la salud y la calidad de vida de los ancianos, aunque lo mejor es llegar a esa edad siendo activo desde siempre. Me ayudaría mucho si dejaras un comentario y una valoración de 5 estrellas en alguna de las plataformas, iBox, iTunes o Spotify, y compártelo con aquellos a quien creas pueda interesar. Gracias por escuchar el podcast Medicina y Deporte. En las notas del programa te dejo algunos enlaces de interés.